0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux. Chaque semaine, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous retrouvons Didier Lamouche, président de DLT Consulting et président du conseil de Cadien. Bonjour Didier. Bonjour Alain. Alors l'Europe sous la houlette de Thierry Breton vient de dévoiler les contours du son plan Chip Act annoncé depuis plusieurs mois. Qu'en pensez-vous Didier
1: Alors Alain, j'ai déjà eu l'opportunité d'exprimer euh, il y a bientôt une année, je crois maintenant à ce micro, euh, un appel à la réaction européenne face à ce que j'appelais à l'époque, euh, vous vous souvenez, la crise des semi-conducteurs dans le contexte euh, du découplage entre la Chine et les US. Et cet appel, si vous vous souvenez, ce problème ne sont pas nouveaux. Dès le début des années 2000, à l'époque, j'avais milité pour la naissance d'une grande fonderie européenne de semi-conducteurs pour soutenir, entre autres, si vous vous en souvenez à l'époque, l'écosystème des fabricants de téléphones portables. À l'époque, on parlait de la suprématie, des Nokia, des Ericsson, des Alcatel, des Sagem, voilà. Eh bien, il a fallu 20 ans et trois crises pour y parvenir, peut-être, peut-être. En fait, l'Europe a pâti depuis des décennies d'une doctrine de protection jusqu'au boutiste du consommateur qui a rendu l'Europe industrielle, en fait, non pas ouverte, mais offerte à la concurrence sauvage et dérégulée. Ce qui a été quasi fatal pour les industries de pointe ou émergentes comme le semi-conducteur. Regardez ce qui s'est passé dans le solaire par exemple, hein, détruit complètement par, euh, par l'industrie chinoise en fait. Et ben, 20 ans après, quand on regarde le semi-conducteur, les deux seuls fabricants semi-conducteurs restants en Europe, et micro et Infineon, alors certains diront pourquoi vous ne comptez pas NXP qui est l'ex-Philip, parce que NXP pour moi est devenu américain hein, depuis par les capitaux, le management, et la position du quartier général aux États-Unis. Donc ST Micro et Infineon nous ont, ont donc quitté malheureusement le top 10 mondial en 20 ans, alors que quand j'ai quitté la tête de ST Micro, nous étions dans le top 5, et Infineon euh, très proche.
0: Thierry Breton, Didier déplore en effet que la part de marché de l'Europe dans la fabrication des semi-conducteurs ait été réduite de moitié en 30 ans à
1: 10% aujourd'hui. C'est terrifiant. C'est ça, effectivement, la part de marché, c'est aussi un indicateur pertinent. Mais en fait, il faut distinguer deux aspects dans ce qu'on appelle aujourd'hui la crise des semi-conducteurs. On en entend parler souvent, il faut vraiment distinguer deux aspects. Il y a un aspect court terme, tactique, qui a été utile parce que ça a probablement fait réveiller l'Europe. Les consommateurs principaux en fait de semi-conducteurs en Europe, que sont les constructeurs automobiles, en fait, ont totalement coupé, pour des raisons tactiques de réduction de coûts, leurs commandes dès l'apparition de la crise Covid, début 2020, et ceci pendant de nombreux mois. Et donc, qu'est-ce qu'ont fait les fournisseurs de semi-conducteurs? Eh bien, ils ont redirigé leurs capacités vers d'autres clients qui, eux, ont maintenu, voire augmenté leurs réservations. D'ailleurs, aujourd'hui, quand vous voulez commander, par exemple, une Tesla, il faut six semaines. Si vous voulez commander une Peugeot, une Renault, il faut six mois, voire plus. Voilà. Alors, lorsqu'on plaque là-dessus euh, les difficultés liées au Covid, euh, qui ont contraint des pays comme le Vietnam, la Thaïlande, voire même la Chine, où sont assemblés, on dit packagés, ces fameux semi-conducteurs, donc c est, c est, Ces pays, à cause de leur politique zéro Covid, donc ont fermé des usines entières, voire des frontières. Alors là, du coup, on crée ce qu'on appelle un, un « perfect storm », c'est-à-dire un double problème qu'il faudra effectivement des, plusieurs trimestres à résorber. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les risques de supply chain et risques court terme. Et si on veut gommer ces risques de supply chain, tout comme on a voulu éliminer les risques de fourniture de vaccins ou de masques, il faut aider les industriels existants à augmenter leur capacité de production en Europe, voire même des acteurs étrangers à venir s'installer en Europe. Et je note que c'est ce que le plan européen Chip Act tente enfin de faire. Vous parliez, Didier, de, de deux aspects Oui, parce que pour moi, il y a un, un autre aspect plus profond, plus stratégique. L'Europe a un second problème, et qui, donc, à mon sens, est bien plus sévère. C'est en fait l'accès aux technologies les plus avancées. Il n'y a pas, en effet, en Europe, de capacité meilleure que 10 nanomètres, hein. c'est la, la manière qu'on a de mesurer la finesse de gravure, donc les performances des processeurs qu'on fabrique avec ces finesses de gravure. Donc, pas de capacité meilleure que 10 nanomètres, alors que les processeurs avancés réclament aujourd'hui des finesses de gravure de 7, de 5, voire de 2 nanomètres. Alors, ces technologies aujourd'hui sont totalement dominées par euh, les acteurs américains pour ce qui est de la conception. Euh, je cite donc Intel, AMD, Qualcomm, Broadcom. Pour l'utilisation, ça, on le voit plus facilement autour de nous par Apple, par Dell, par IBM. Et pour la fabrication, par Taïwan, avec TSMC. Voilà. Et, et, et n'oublions pas d'ailleurs le, le Coréen Samsung, qui possède, lui, alors tous les savoir-faire depuis la conception de base jusqu'à la consommation, puisque Samsung est le numéro un mondial du mobile.
0: Pourquoi l'Europe aurait-elle besoin d'accès à ces technologies s'ils n'ont pas de clients
1: ouais, C'est une, une bonne question. Mais en fait, pour deux raisons. Aujourd'hui et depuis toujours, ces technologies sont nécessaires, je dirais même vitales, pour concevoir et fabriquer des microprocesseurs très avancés qui eux-mêmes sont indispensables pour construire les calculateurs les plus puissants sur lesquels repose ce qu'on appelle aujourd'hui la simulation numérique. Et cette simulation numérique, aujourd'hui, c'est incontournable pour construire les produits les plus sophistiqués. Alors, je vais vous donner quelques applications stratégiques. La simulation d'avion. Airbus en France repose énormément. Sur, enfin en France, en Europe, sur la simulation numérique, les moteurs, la simulation des automobiles. On reparle aujourd'hui beaucoup du nucléaire et de l'indépendance énergétique. Alors EDF et Areva, pardon, Orano, ne peuvent se passer de ces calculateurs pour simuler, modéliser leurs EPR, leurs réacteurs, la pharmacie aussi. Et encore ici, je ne parle pas des applications militaires de dissuasion nucléaire qui reposent entièrement sur ces systèmes de simulation. Alors évidemment, la seconde raison, c'est bien sûr la... la la souveraineté économique et technologique. Voilà.
0: Pour résumer, Didier, l'Europe est doublement exposée, tactiquement en n'étant pas capable de produire les composants dont elle a besoin pour ses produits courants, stratégiquement en n'ayant pas accès aux technologies avancées. C'est bien ça, Didier C'est absolument ça. Alors, le European Chip Act, dont les contours ont été présentés par Thierry Breton, on en parlait tout à l'heure tout récemment, répond-il à cette double question
1: c'est en effet la question de fond, c'est la question à 42 milliards, je dirais. Pour, pour y répondre, en fait, il faut analyser d'abord ce qu'il faudrait dans l'absolu si on partait d'une page blanche. En effet, il est nécessaire de bâtir un plan cohérent, complet, et de traiter toutes les faiblesses existantes de la chaîne de valeur. Une seule action ne suffira pas. Je note d'ailleurs en préambule que pour la première fois depuis des décennies, nous avons à la tête de ce programme quelqu'un qui, sans être un spécialiste du secteur, comprend parfaitement les problématiques technologiques, euh, qui a, je pense, le drive pour les adresser et la crédibilité pour entraîner, je dirais, le mammouth de la machinerie politico-administrative européenne. Enfin, du moins, je l'espère. Voilà. Alors, si on analyse le problème sous l'angle politico-stratégique, il faut en fait quatre conditions, quatre, pour bâtir un écosystème conducteur cohérent, performant et résilient. La première, il vous faut les technologies de base, les technologies fondamentales. La deuxième, il vous faut le capital, pour mettre en place les investissements de la conception à la fabrication et ainsi concrétiser son indépendance stratégique. Troisièmement, il faut les moyens, c'est-à-dire le marché. Pour, une fois que vous avez fait ces investissements, il faut les rentabiliser, autrement aucun industriel n'y abondera. Et puis enfin, très important, il faut les processus politiques pour réguler, c'est-à-dire soit protéger par soi, soit promouvoir quand il le faut, soit contrôler. Le développement cohérent de la chaîne de valeur.
0: Les concurrents de l'Europe, Didier, les États-Unis, la Chine, contrôlent-ils
1: tous ces aspects également Alors, c'est une bonne question. Alors, en, en regardons-les en regardons par les Américains. Euh, premièrement, ils ont tout, tout presque les technologies critiques, le design des composants, la propriété intellectuelle, les plus grandes entreprises équipementales pour la fabrication, etc. etc. à exception d'une, hyper stratégique, ASML fabriquent les meilleurs équipements de lithographie du monde et ça c'est essentiel pour réduire les finesses de gravure. Cette entreprise est hollandaise, on peut faire euh, Cocorico. Alors ils ont aussi évidemment le capital et en plus ils continuent à renforcer cet aspect avec le plan Biden euh, qui, qui, qui vient d'être annoncé à 52 milliards de dollars. Troisièmement, ils ont aussi, et c'est l'une de leurs grandes sources, les moyens de rentabiliser ces équipements, pardon, ces investissements rapidement car ils ont les entreprises consommant les plus grands volumes de composants critiques au monde. Alors dans le PC ou les ordinateurs, ils ont bien évidemment ils ont IBM, ils ont Apple, ils ont AMD. Dans les réseaux, ils ont Cisco. Dans le mobile, ils ont Qualcomm, encore une fois Apple, ils ont Google, Microsoft, etc. Ils ont vraiment l'écosystème. Et bien sûr, on l'oublie souvent, ils ont des processus politiques pour réguler ce qu'ils appellent le Small Business Act, mais ils ont aussi la capacité de déclarer de manière totalement autoritaire et unilatéral, telle ou telle technologie ou industrie stratégique pour la sécurité. Par exemple, M. Trump avait déclaré sous le l'automobile stratégique pour la sécurité. Bon, ça le fait rire, mais bon, ils n'hésitent pas, ils n'hésitent pas.
0: Et la Chine alors
1: Alors la Chine, oui. Alors la Chine, elle euh, ne possède pas toutes les technologies critiques, euh, premièrement, car l'accès en est barré par les Américains. Et, et, et en fait, c'est de là que viennent les tensions sur Taïwan. Le capital, bien sûr, ils l'ont largement, grâce à son excédent, elle est capable de mobiliser très très vite des aides d'État considérables, et elle ne se prie pas de le faire. Le marché intérieur, je ne vais pas développer davantage, c'est évident, <cười> Pardon, elle a su créer des géants, qui ont d'abord tiré parti d'un marché intérieur considérable, une fois qu'ils ont atteint une certaine taille, et eh bien ils sont allés à la conquête, à la conquête du monde. Hein. Donc on va, on va parler des, des Huawei dans les télécoms, des Lenovo dans les ordinateurs, Huawei a un nouveau, Xiaomi, Oppo dans les mobiles. Hein, Xiaomi, Oppo, on n'en parlait pas il y a cinq ans, vous voyez maintenant c'est numéro 3 au mondial. Tencent, qui rivalise avec Google, Alibaba, <coughs> qui rivalise avec Amazon, etc. Le seul segment où elle est en retard, justement, c'est la fabrication des semi-conducteurs très avancés. Encore une fois, parce que les Américains leur ont bloqué l'accès aux équipements de base. Et bien sûr, quatrièmement, ça, inutile de le développer, elle a des processus politiques efficaces, euh, je dirais même dirigistes, pour contrôler tout ça, euh, en dépit, en dépit, et c'est le grand de sa participation à l'OMC. Alors, vous allez me dire, et l'Europe Alors, sur le premier plan, euh, les technologies critiques, de manière surprenante, l'Europe a une bonne partie des technologies critiques, c'est-à-dire les briques essentielles, pas toutes, mais les plus essentielles, dans le design des composants, le dessin des composants, on a ARM, l'entreprise anglaise, euh, à capitaux... Bon, qui est dans l'Europe, mais allez, on va exceptionnellement les inclure dans l'Europe. ARM, euh, Imagination, qui sont des entreprises anglaises leaders mondiaux de la propriété intellectuelle des processeurs. Imagination euh, 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 fournit, par exemple, la propriété pour les, les processeurs graphiques de tous les iPhones, par exemple. L'Europe a aussi beaucoup de start-up en conception, euh, même en termes d'équipementiers, ASML, je l'ai dit tout à l'heure pour la lithographie, mais aussi ASM international, hollandais aussi, euh, pour les dépôts des films sophistiqués, Soytech en France, champion des matériaux, qui permet la, qui permettent la réduction de la consommation énergétique. On a également des centres de développement avancés de classe réellement mondiale, avec l'IMEC, qu'on connaît peu, dont on parle peu, mais situé en Belgique, qui attire toutes les entreprises mondiales, y compris américaines le CE à l'EFI, à Grenoble, le Fraunhofer à Dresde. Donc vous voyez là, un écosystème très riche en, en, en technologie physique Alors le deuxième point, c'est le capital. Alors là, c'est la faiblesse considérable et historique. Le troisième point, le marché intérieur, c'est encore pire. Euh, L'Europe a eu sa chance, hein, il faut bien le dire, au début des années 2000, avec euh, l'émergence de la téléphonie mobile, Quand les précurseurs, rappelez-vous, les leaders mondiaux ont été à un moment européens, les locales, les Ericsson et les Alcatel même. Donc on a laissé passer cette chance à l'époque, donc aujourd'hui ce marché intérieur pour les produits très avancés n'existe pas. Sortie de l'automobile qui consomme aujourd'hui, comme j'ai dit précédemment, principalement des technologies matures. Et alors bien sûr, le quatrième point, là aussi encore une faiblesse sur le côté politique, aucun processus, un temps soit peu dirigiste, j'en ai déjà parlé, je ne, reparler, je ne vais pas le mentionner. Donc vous voyez, l'Europe partait de très loin.
0: Donc le Chip Act corrige-t-il tous ces points
1: Sur le plan des technologies de base, bon, je dis on est déjà assez bien gréé. Je note néanmoins dans le Chip Act, une, dans les intentions, parce qu'il n'a pas été décrit précisément quand même, je note une attention portée euh, à soutenir quand même le. le, le le, le, le savoir-faire des, des start-up en conception de composants. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que c'est peut-être une, une faiblesse sur les, sur les technologies de base. Sur le capital, alors l'Europe, hein, vous vous souvenez, il y a quelques mois, Monsieur Breton avait annoncé fièrement un plan de 2 milliards, donc ils ont corrigé la hausse. Hein. L'Europe s'est alignée sur l'ordre de grandeur de ses concurrents et, et donc maintenant l'effort est comparable au plan de soutien Biden, 42 milliards d'euros, versus 53. Alors, notons quand même un bémol, hein sur les 42 milliards, 12 viennent en fait de l'Europe, et ces 12 vont être distribués en neuf ans. Donc vous voyez quand même une certaine dilution, hein, un, un gros milliard par an, bon. Et 30, dit Monsieur Breton, écoutez bien, pourront venir des États. Alors on notera deux choses, on notera le pourront, et on notera qu'en fait 30 milliards revenir venir des États indépendamment les uns des autres. Bon, c'est le deuxième point. Le marché intérieur, alors, il n'existe pas aujourd'hui, mais là, j'ai une note d'espoir, c'est que je note que les technologies futures hein, qu'on va tous utiliser, et qui vont inonder le monde, l'intelligence artificielle, puis la voiture électrique, et surtout la voiture autonome, ces technologies-là vont avoir besoin de ces technologies avancées, semi-conducteurs, et que par chance, aujourd'hui, l'Europe possède un certain leadership dans ces domaines, hein, dans la voiture, évidemment. Et, et donc, on va pouvoir faire levier sur ce leadership-là, j'espère, dans le futur. Donc, on a une chance, vraiment, de recréer un marché de base européen avec un potentiel mondial. Et puis enfin, les processus politiques. Et je dirais, si vous me posez la question, quel est, quel, quel est le point essentiel de ce plan C'est peut-être celui-là. C'est pour moi sur cet aspect où la déclaration de M. Breton est la plus forte. L'Europe envisage, eh envisage de se donner les moyens de réguler les exportations et surtout d'autoriser les États d'aide à leurs industries jusqu'ici interdites. Ça c'est une grande étape. Le fait déjà qu'on soit capable d'entendre ça, elle envisage d'autoriser les États à soutenir leurs industries. Alors notons quand même à nouveau que l'essentiel du financement dépendra, je l'ai dit, directement des États. et ne seront donc pas dirigés centralement. Donc ça, ça pose clairement la question d'une exécution efficace. En conclusion Didier Alors en conclusion, je dirais quand même depuis la pour la première fois depuis des décennies, je note une prise de conscience réelle avec un vrai désir de corriger le tir et de rendre l'Europe, de rendre à l'Europe une autonomie si ce n'est une suprématie. Donc, ce plan adresse plutôt bien sur le papier, je dirais, nos faiblesses et les actions pour les corriger. Maintenant, il faut un plan précis. C'est le premier point. Le deuxième point, et ça j'avais eu l'occasion d'en parler dans une colline pré précédente, la vraie question, à mon sens, c'est la capacité d'exécuter ce plan. Hein en France et en Europe, comme je l'ai dit avant, on a des idées, mais bon, il nous manque souvent la capacité d'exécuter. Alors ce plan ira-t-il assez loin, ira-t-il surtout assez vite euh, L'Europe sera-t-elle capable de l'exécuter C'est ça la vraie question. Et c'est là où j'ai réellement quelques doutes. Quand je vois à nouveau que, premièrement, trois quarts du budget annoncé dépendent des 27 États qui pourront y abonder, bon. De l'Europe pourra-t-elle effectivement implémenter une politique de régulation qu'elle a passé 40 ans à refuser? Il y a encore une grosse culture d'ouverture totale en Europe et de contraire à la régulation. Pourra-t-on le faire? Pourra-t-on le faire? L'Europe ira-t-elle assez vite, à nouveau, en passant par ses 27 États, plutôt qu'en adoptant une gouvernance centralisée? En général, c'est ce qu'il faut faire quand vous voulez aller vite sur un plan, il faut centraliser tous les pouvoirs dans quelques mains comme le font les états unis ou comme le font la Chine. Voilà. Donc en voilà, en clair, je dirais, l'Europe a-t-elle la capacité, le leadership pour exécuter Eh bien ça, on le verra assez vite, je pense.
0: Merci beaucoup Didier Lamouche pour cette belle chronique. Je rappelle que nous avons le plaisir de vous accueillir régulièrement à bord
1: de B2Business Radio. À bientôt.